0: Ich nehme schon mal auf, das ist lustig, während du hier ja topologische Probleme löst mit dem Kabel.
1: Das ist hier immer ein, ein Ramzamba hier, um mal nicht komplett verheddert mit 500 anderen Kabel, die du hier rumliegen hast, und irgendwie den anderen Mikrofonständern. Es sind nur, nur zwei, Lukas. Da mal ein entwirrtes Kabel zu haben und dann sich richtig hinsetzen zu
0: können. Aber naja, jetzt, jetzt geht's. Jetzt sitzt du ja. ja. Hervorragend, sitzt du bequem. Kabel entwirrt. Ja, es geht schon. Dann noch ein Schluck aus der Spezi und dann kann es losgehen. Ah.
1: Willkommen zur 97. Folge Code Culture
0: Podcast. Ich bin Lukas und ich bin Markus und wir erzählen einmal alle 14 Tage die neuesten News aus der Tech Bubble und was uns als Informatiker bei der Excentra so Woche für Woche bewegt. Und damit wollen wir auch gleich einsteigen, wenn du Lukas das Datum der heutigen Aufnahme gesagt genau, hast wird die Chronik.
1: Ja, am 6. Februar nehmen wir das auf Montag. Ja, starten wir gut in die Woche.
0: Genau, wir werden es auch heute gleich veröffentlichen, ohne es auch noch einmal angehört zu haben. Und wir gehen, machen jetzt weiter mit äh, Feedback und Rückblick. Äh, ich wollte nochmal darauf eingehen, auf ein Thema, das wir letztes Mal besprochen hatten, nämlich der Incident bei LastPass. Nochmal zur… Nee, LastPass. Last, ja genau. Ja. Last LastPass, äh, <lacht> das ist ein Passwortmanager, der <lacht> Daten verloren hat. So, Lukas. Und jetzt stell dir mal vor, du bist so ein, so ein Passwortmanager, der Daten verloren hat. Und jetzt fällt dir dann später nochmal ein, dass du eigentlich mehr Daten verloren hast, als du ursprünglich mal, ähm, Nein. mal angegeben hattest. Nein. Wie würdest du dann vorgehen?
1: Ich würde resignen, glaube ich. Dann
0: macht man das ganz einfach. Und zwar updatet man einfach den Blogpost vom November? Nein. Ja, genau. Also, man schreibt dann einfach in den Blogpost nochmal rein: hey, passt mal auf, Leute, hier ist ein kleines, winzig, winzig kleines Update vom 23. Januar. Und zwar haben, haben alle, alle Customer jetzt irgendwie Backups potenziell verloren und da waren auch ein paar Social Security Number dabei. Sorry, hier gibt nichts zu sehen. Weiter geht's.
1: Alter. Was eine Shitshow.
0: Und jetzt kommt's, weißt du, dass Last Path Last, Last Pass LP, LP zu der Firma GoTo gehört, die unter anderem auch GoToMeeting machen? Oh. Ja, Glückwunsch. Diese Daten sind auch betroffen. <lacht> oh. <lacht> oh.
1: Geil. Ich habe gesehen, GoTo, formerly known as
0: LogMeIn. Ja. Die haben Hamachi gemacht. Ja, haben sie. What the fuck? Ja. Und die Gesamtproduktlinie ist betroffen, außer also man kann eigentlich nur sagen, was nicht betroffen ist. Äh Rescue, und GoTo, MyPC sind nicht betroffen, weil da irgendwie den Encryption gehalten hat. Aber allen anderen sind Daten verloren gegangen. Also Leute, äh, nicht nur, wenn ihr bei LastPass, Oh, sehr gut, ähm, das ist richtig ausgesprochen. Nicht nur bei LastPass ähm, Kunde seid, auch wenn ihr bei anderen Produkten von GoTo, zum Beispiel GoToMeeting, das kommt einem eigentlich relativ oft unter, unter unterwegs vor, wenn ihr da vom betroffen seid, dann habt ihr Pech gehabt. Unter anderem gehört auch Miradore dazu. Das ist ein Mobile Device Manager. Ähm, auch da sind Dinge verloren gegangen. Herzlichen Glückwunsch, ähm, das ist glaube ich ähm, ja.
1: Das ist, ja, das ist ja eine richtige Shitshow, what the fuck.
0: Ja, übrigens auch eine Shitshow ist ähm, das iPhone als Webcam.
1: Ich fand es eigentlich ganz lustig.
0: Ist das auch schon passiert? Nee,
1: tatsächlich nicht direkt passiert. Ich habe es mal ausgewählt aus so Versehen und dann hat er einfach
0: direkt geswitcht. Also, also was was passiert? Das iPhone kann jetzt eine Webcam sein. Das heißt, man kann in seinem... Hier ist es? Continuity Camera. Continuity Camera. Continuity ist ja generell so, hey, ich höre irgendwie mal iPhone auf, Musik zu hören und dann geht's weiter hier am Desktop. Und das geht jetzt auch mit der Kamera. Das heißt, man kann die Kamera des iPhones verwenden, um zum Beispiel einen Teams-Call zu machen oder einen Zoom-Call. Problem ist, bei mir hat jetzt schon zwei, drei, vier, fünf Mal einfach das Teams die Kamera gewechselt. Und random auf ein iPhone geschalten, das irgendwo rumlag.
1: Okay. Das ist mir noch nicht passiert.
0: Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich glaube, da meldet sich dann einfach so eine neue Kamera und die sagt dann, ja, voll, voll, voll nice. Hier, IBMs neue Kamera und dann schaltet Team so. Um.
1: Krass. Ja, das hatte ich noch nicht. Ich habe zwar immer diese Auswahlmöglichkeit, auch als Audio-Input und so. Und dann kann ich das als Mikrofon verwenden. Aber direkt umgeswitcht hat er jetzt noch nicht. Ich glaube, ich hatte es einmal, aber da habe ich willentlich äh, gewechselt. Ähm, und es war dann ganz lustig, weil dann hat man so eine Vlog-Cam quasi.
0: Ja, und ich hatte es mal im, im Homeoffice und dann hat der Geschäftspartner einfach den Vorhang meines Schlafzimmers gesehen. Du weißt ja, mein Schlafzimmer ist das mein Elgato-Dings mein ja da und es hat mir halt ja. wunderschön hier... Also nichts Kompromittierendes, aber ja. ich glaube, es gibt schönere Dinge, die ich übertragen möchte. Ja, stell dir
1: vor, du hättest jetzt äh, einen Partner dort gehabt. Der da
0: schläft, der ist wunderbar. Jetzt zum Her Beispiel, also
1: das ist ja schon nicht so geil.
0: Ja, also lustige Dinge passieren mit dem iPhone, äh, finde ich gar nicht mal so gut. Was ich auch nicht so gut fand ist... Nein,
1: warte. Da will ich einhaken. Ja. Was ich nicht so gut finde und was auch was mit Apple oder eher Mac zu tun hat, ist... Seitdem ich geupdatet habe, glaube ich, auf ähm, wie heißt das neue Ventura? Ja, ich glaube, es das heißt Ventura. Switcht er jetzt jedes Scheiß Mal mein Input auf meine AirPods. Das welchen, heißt. Du nicht ein Input denn? Du, meinen, übersteuerst, du übersteuerst gerade. Oh, sorry. Das tut mir leid. Ja. Ähm, meinen Mikrofon-Input. Also beim Sound-Input quasi. What? Ja, ich packe die AirPods rein und dann habe ich den abgrundtiefsten, schlechtesten Codec, den man haben kann, weil der dann auf diesen anderen Codec wechseln muss, weil der ja sowohl Sound empfangen ja. als auch Sound ja. senden und es ist so schlimm, weißt du, dann kommt ein Kollege vorbei, ähm, sagt irgendwas, ich tue die Kopfhörer raus, dann geht der Kollege, dann gehe ich wieder rein, mache die Kopfhörer rein und... Grottig schlechter Codec, und ich denke, Alter, das kann doch jetzt nicht sein. Gehen die Sound Settings, wechsel die Sound Settings und muss dann wieder den Input auf irgendein anderes Ding wechseln. What the fuck?
0: Das kann doch nicht sein. Ja, also früher hat Apple Just Works. Aber irgendwie ja irgendwie auch nicht. Und seit dem neuen Update
1: sagt mein Jabra jetzt einfach immer, dass es im Scheiß-Softphone ist und da habe ich dann auch doch, doch, den du schlechtesten. Konntest, du konntest konntest doch abschalten, oder nicht? Nein, wenn ich das Softphone ausschalte, dann taucht er gar nicht mehr auf. Dann habe ich den einfach gar nicht mehr. Dann habe ich weder das Ding als Audiogerät zum Hören noch als Input. Und ich ja, kann ungünstig. das nicht. What the fuck? Und ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe nur dieses scheiß Update installiert. Also Leute, was lernen wir daraus? Nicht updaten. Einfach immer auf den alten Updates bleiben. Never
0: change a running, running system oder, oder so. Ja. Ja, ich bin auch ein bisschen im, im Stress und im Verzug, muss ich sagen, weil diese ganzen VST-Plugins jetzt ja nicht mehr gehen, aus irgendwelchen Gründen, weil Rosetta und M1, M2, keine Ahnung, was da Phase ist, äh, schon ein bisschen eklig. Also ich so gefühlt von den Tausenden von Euro, die ich ausgegeben habe, kann ich jetzt die Hälfte der Plugins nicht nutzen oder noch nicht nutzen, weil es keine gescheiten Updates gibt. Ja. Also alles nicht so schön. Auch nicht so schön, Lukas, ist, wenn Menschen die Luft verpesten.
1: Ja, so wie du mit deinem Tesla. Ja genau, wir waren mhm.
0: nämlich im wunderschönen Darmstadt, eine, eine Perle der, der, der Architektur auch. Ja, äh, der Jugendstil. Ja, wir waren, wir haben genau einen. Das hast du echt gut gemacht. Wir haben irgendwie noch eine Stunde oder so Zeit gehabt vom Geschäftstermin und dann so random: Lukas, such mal einen Kaffee aus. Und hast das ist heißt, Kaffee Chaos entdeckt. Ja. Ein wunderschönes, linksgrün versifftes jugendstil Café, wo man 24 Stunden Frühstück bekommt. Und, und das war
1: echt super. War also echt mega geil. War also. echt
0: cool. Geiler Atmo und so. Ich, ich, ich habe mich zu Hause gefühlt. Das ist das Erste, was ich gesehen habe. Die, die Taz war die, die Auslag. Ja. Herrlich. Ja. Sehr zu empfehlen. Kaffee Chaos in Darmstadt nicht zu empfehlen. Ähm, parken.
1: Genau, parken ist nicht zu empfehlen. Was ist denn dir da passiert, Markus? Ich habe
0: einen Strafzettel bekommen, weil ich gegen das Umweltschutzgesetz verstoßen habe. Mit deinem? Mit, äh, und genau. Also ich bin in die Umweltzone reingefahren mit meinem... Ähm, ja, E-Auto, ne? Genau,
1: mit deinem Tesla. Und jetzt stellt ja. man sich
0: die Frage, warum? Weil ich hatte keinen Aufkleber drin.
1: Ja, richtig. Ich hatte keinen Aufkleber drin. Was ist denn da los, Markus? Genau.
0: Und es war auch nicht möglich, an dem E-Kennzeichen zu erkennen, dass mein Fahrzeug keine Abgase produziert. Das war auch nicht zu erkennen an dem fehlenden Auspuff und auch nicht zu erkennen an der Marke. nein. Da braucht man schon ganz dringend diesen grünen Aufkleber. Genau. Weil was recht ist, muss ja recht bleiben. Richtig.
1: Also ich finde es auch, äh, weiß ich nicht. Ich meine, ich kann es ja verstehen, wenn das jetzt irgendein, irgendeine andere Marke ist, die halt auch Hybrid.
0: Äh, Nein, hy selbst Hybride dürfen ja da reinfahren. Also die Liste, der Ach so. mit… Ekenzeichen ausgestatteten Fahrzeuge, die nicht in die Umweltzone rein darf, ist leer. Okay, dann verstehe ich es wiederum das heißt, genau, nicht. Genau, also, Es genügt vollkommen eigentlich in... Aber, ne. Ja. Also wenn ihr da juristisch äh, wisst, wie, wie das alles damit zusammenhängt, ähm, ob man tatsächlich ein Gesetz so auslegen darf, dass ähm, offensichtliche also dass eine offensichtliche Fehlinterpretation mhm des Gesetzes wieder besseren Wissens angewandt wird, um irgendwie die Stadtkasse aufzubessern und ihr da Bock habt, uns juristisch zu unterstützen, dann sind wir für alle Schandtaten bereit, weil ähm, keiner unserer Teslas, wir haben jetzt drei hat diesen grünen Aufkleber, weil wir der Meinung sind, Bürokratie braucht man nicht ad absurdum führen. Und das Erste, was ich jetzt übrigens gemacht habe, ist, deren Computersystem kann offensichtlich eh kennzeichen nicht verarbeiten. Deswegen haben die den Strafzettel auf äh, mein Kennzeichen ohne das E ausgestellt und wir ja. haben dann jetzt erstmal zurückgeschrieben, ein Fahrzeug mit diesem amtlichen Kennzeichen ist uns nicht bekannt.
1: Geil, ja, das ist schon irgendwie, weiß ich nicht, Realsatire. Ja,
0: ja und ich habe tatsächlich auch, also es, es ist Realsatire, es haben auch einige ähm, Media-Outlets und Zeitungen schon aufgegriffen und es ist wohl schon öfters passiert, dieser Fall. Und mindestens in Bayern gibt es auch eine Dienstanweisung, das eben nicht mehr zu tun. Da gilt das Opportunitätsprinzip, so heißt das glaube ich, juristisch, dass man, salopp gesagt, seinen Verstand einschalten darf, wenn man jemanden äh, anzeigt oder einen Strafzettel verpassen möchte.
1: Ich würde sagen, wir haben im Feedback und Rückblick heute sehr viele Rands weil jetzt kommt gleich noch kommt ein, ein der,
0: Rant. Der da kommt der nächste Rant, da kann da was Schönes. <lacht> ähm, Ihr wisst vielleicht, dass ich äh, Vorsitzender des TV dem Jugendkultur und Musik bin und als solcher regelmäßig Konzerte organisiere. Und wenn man einen Vorverkauf macht, dann will man meistens das Geld von den Menschen vorab haben. Das ist der Sinn eines Vorverkaufs. Und tada, Paypal hat einfach so irgendwann Mitte Januar, Ende Januar, wir wissen es nicht genau, ohne uns Bescheid zu geben, unser Konto eingefroren und dann auch irgendwann aufgehört, Zahlungen anzunehmen. ja. Ja, was heißt das? Weder unser Ticketanbieter hat uns von diesem Fehler informiert, noch Paypal hat uns über diesen Freeze informiert und wir mussten dann über Umwege und über Beschwerden, die dann auch wieder viel zu spät kommen, eine Woche vor der Veranstaltung erfahren, dass unser Vorverkauf deshalb nicht gut läuft, weil effing nochmal dieses Paypal abfrisiert wurde und es läuft bis heute noch nicht. Und es ist wirklich unglaublich, wir haben Erstens, bei diesem Ticket-Tool, wir benutzen Tito, einfach nochmal geschaut, hey, können wir irgendwas anderes anschalten, aber nein, es gibt nur Stripe mhm. und das Feedback, das wir dann in den Mails bekommen haben, war durchweg, hey Leute, ich habe keine Kreditkarte. Also in Deutschland haben die Leute offensichtlich keine Kreditkarte und dann bleibt als einziges Monopol noch übrig Paypal und wenn das dann nicht geht, dann hast du echt verloren. Richtig. Das war dann auch tatsächlich so, also pff, vor Verkauf lief katastrophal. Wir haben dann die letzten drei Tage noch ähm, so eine Reservierungs-E-Mail eingerichtet, die dann mit ja, 20, 25 Tickets benutzt wurde. Aber das ist natürlich nichts gegen die geplanten 30, 40, 50 Vorverkaufstickets, die wir gerne gehabt hätten. Also alles in allem eine sehr unschöne Geschichte und auch noch deshalb unschön, weil wir uns eigentlich bewusst gegen Klarna positioniert haben und Klarna nicht als Zahlungsanbieter anbieten wollen. Einfach weil die aus meiner Sicht, für, für eine Überschuldung, für einen Konsumdruck, für ähm, eine, eine ganze Generation von äh, verschuldeten äh, Teenagern und Mid-Twenties steht, dass sie das nicht haben wollten. Und jetzt müssen wir es doch durch die Hinterhand einführen, weil wir einfach eine, eine funktionierende Alternative zu diesem Paypal brauchen.
1: Aber da ist Paypal ja auch nicht besser. Also Paypal, Paypal ist nicht besser, aber, macht genau das Gleiche wie Klarner. Aber, ja,
0: aber, ja, aber ich habe immer noch so das Gefühl, Klarer war der Vorreiter. Und bei denen ist es Geschäftsprinzip und bei PayPal ist es eines von mehreren Features, dieses PayLater, bei Now Pay Later. Und bei Klarna ist es schon so ein bisschen Teil des Prinzips, glaube ich. Ja,
1: aber dieses 30 Tage später wird auch so krass promoted von PayPal und irgendwie Ratenzahlung gibt es da auch schon ewig. Deswegen, ich finde, die, die geben sich da nicht viel. Aber zu Paypal habe ich ja auch meine eigene Story weil die mich ja auch einfach gesperrt haben und ich bis heute keine Ahnung habe, warum, nach irgendwie fünf Support-Calls mit dem scheiß deutschen Paypal-Support, wo mir kein einziger der Support-Mitarbeiter sagen konnte, warum mein Konto gesperrt wurde oder was ich tun kann, um mein Konto zu entsperren, habe ich jetzt nochmal das, was der Letzte zumindest gesagt hat, dass ich dem irgendeiner AUP... PayPal-Adresse schreiben soll, den habe ich jetzt geschrieben und da kam jetzt seit zwei Wochen schon keine Antwort. Also ja, weiß ich auch nicht, was da los ist. Ich musste jetzt auch auf Klarna umschwenken und bezahle jetzt so ziemlich alles mit der mit der Klarna kreditkarte weil ja, in den Online-Shops gibt es halt kein EC oder so, also das geht halt nicht. Und deswegen, ja, das ist
0: halt scheiße. Also, ich stelle mir jetzt mal, also wir haben jetzt vielleicht, was weiß ich, durch diesen Fall 600, 700 Euro verloren. Aber stell dir jetzt mal vor, du bist irgendwie ein, ein ganz großer Dienstleister, sowas wie Thomann oder irgendein anderer großer Online-Shop und dann wird dein einziges PayPal-Konto eingefroren. Ja. Also das ist ja letzten Endes ein Genickschuss. Da kannst du dir ja wirklich in den, Gesell in den, in den finanziellen Ruin dich treiben lassen, wenn ja. dann irgendwie fünf, Richtig. sechs Tage wenn oder ein halber Monat Dein, 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 primäres Zahlungsmittel nicht funktioniert. Ja, vor allem kann ja PayPal das auch willkürlich einfach machen. Ja, genau. Unser also Geld die, ist ja jetzt auch eingefroren. Und die also können jetzt ja einfach Geld sagen, drauf.
1: ja, die können jetzt einfach sagen, ja, ihr habt gegen unsere AGBs verstoßen. Und dann sagt, sagt, sagt man selber ja, aber wo denn? Ja, das äh, wissen wir selber noch nicht. Was ist denn das, bitte? Ja, genau. Also ich weiß auch gar nicht, woran also ja, es liegt. Ja,
0: keine Begründung. Du fragst den Support, der kann dir auch nichts sagen. Das, das ist doch… Ich habe noch nicht mit dem Support gesprochen, aber wenn ich auf Resolve das Issue klicke, dann kommt so ein Loading Indicator of Death, der dann 30, 40, 50 Sekunden lang erstmal kringelt und dann die Seite zum Absturz bringt und sagt, hey was weiß ich, Fehler-Request 500 irgendwas, äh, ich komme da nicht durch. Also das ist ja nicht mal irgendwie ein lösbares Problem. Das heißt, ich mhm. muss da jetzt halt tatsächlich anrufen, muss mich dann mit einem Support rumschlagen und muss dann irgendwie wahrscheinlich noch irgendwie 30.000 Dokumente, das ist ja bei mir nicht nur ein Perso, das ist dann auch wahrscheinlich der Vereinsregister Auszug und irgendeine Vollmacht hinterherreichen, was alles mit Aufwand verbunden ist und das ist echt unglaublich.
1: Ja, also ich weiß auch nicht, was da, was da los ist.
0: Tja, das Nächste, was, was ein bisschen äh, scheiße war. Wir haben dann natürlich am Einlass ähm, die ganz viele Abendkasse annehmen wollen und müssen und nutzen dafür Sum-Up. Und da ist ja seit neuestem auch die Bondpflicht ähm, Teil der gesetzlichen Lage. Deswegen haben wir uns auch für 200 Euro, glaube ich, diesen Sum-Up-Drucker gekauft und er geht einfach nicht. Okay. Es gibt in dieser, also das ist ein Produkt, das ist eins zu eins für diesen Sum-Up-Solo gemacht. Man steckt literally diesen Sum-Up-Solo, dieses Kartenlesegerät, in den Drucker rein. Ja. Und es gibt keine einzige Zeile Dokumentation, wie man diesen Druck Drucker nutzt. Okay. Wir waren drei studierte Informatiker um dieses Ding herum gestanden und es ist uns nicht gelungen, diesen Effing-Drucker zum Laufen zu kriegen. What the fuck? Also, Lukas, wenn du es zum Laufen kriegst heute, yeah. Kasten, Kasten Spezi.
1: Okay, Deal. Deal. Also, wenn es ja. dir
0: gelingt, äh, wir, wir richten irgendeinen Bummiartikel, 51 Cent für irgendwas. Wenn es dir gelingt, dafür einen Bon rauszulassen, dann Kasten Spezi. Mega. Wir berichten äh, beim nächsten Feedback und Rückblick. Ja. Und ähm, heute hatte ich noch äh, ein lustiges Erlebnis und das ist dann glaube ich das letzte, was wir zum Feedback und Rückblick machen. Nämlich ich habe mich in den Quarkus äh, Zulip Chat eingeloggt und dann hat mich äh, irgendjemand angesprochen: Hey Markus, du hast doch ähm, die 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 Analyse bei Vala gemacht, die die Kontrollflussanalyse bei Vala. Ich sage: What the fuck? Moment, was habe ich gemacht? <lacht> keine Ahnung von irgendwas und dann dämmert es mir so langsam, Moment, Moment, Kontrollflussanalyse, das war doch meine Diplomarbeit. Und ich habe okay. da mal meinen Namen plus Wala eingegeben und tatsächlich mein Institut hat letztes Jahr im November, Dezember meine Diplomarbeit inklusive meiner Ad Author in das IBM Vala Core Framework angecheckt.
1: Krass. Und da bin ich
0: jetzt schon ein bisschen stolz, muss ich ja, sagen. Ja, das ist Was, ja, also Vala ist schon in Verwendung. Das ist die TJ Watson, äh, Watson Library for Analysis. Das ist ein, ja, ein Compiler-Frontend oder eigentlich eher ein statisches ähm, Programmanalyse-Frontend für äh, Java, Android und JavaScript. Und ähm, das hat tatsächlich jetzt wieder ein bisschen auf äh, Auftrieb, sagt man, Rückenwind bekommen, weil man es verwenden kann, um ähm, AI Analysen zu machen.
1: Ah, okay.
0: Also es gibt offensichtlich äh, viele, die damit ähm, so so ähm, Explain-Sachen machen, also dass man praktisch ähm, fragt, warum ist jetzt dieses Ergebnis gekommen und das scheint damit relativ gut zu gehen und da hat man das so offensichtlich auch gebraucht und Wer das jetzt haben möchte, ich habe das Package verlinkt, also Valar selbst hat einen riesigen Core mit, mit mehreren äh, tausend, wenn nicht sogar hunderttausend Millionen Zeilen Code äh, mit dem Package, wo ihr offensichtlich meine und zugegebenermaßen natürlich auch von meinem Betreuer äh, jetzt heavily refactored und optimierte Kontrollflussanalyse findet und da bin ich jetzt schon ein bisschen stolz drauf. Wie alt ist der Code? Der Code ist jetzt tatsächlich neun
1: oder zehn Jahre alt. Und dann wurde der vor einem Jahr integriert. Ja. Das ist natürlich auch ein bisschen
0: nicht. Okay, also. Hey, da muss da getestet werden, weißt du? Acht ja. ja.
1: ja. Jahre lang. Muss also, noch reifen. Ja, genau. Wie ein guter Wein. Ja, aber ja.
0: hey, also, weißt du, das ist schon so, so, eine, so eine Late Gratification, so eine späte Genugtuung. dass es das halt einfach nicht so komplett umsonst war, weißt du? das? das
1: also, ja, ja, tatsächlich.
0: Es gibt jetzt schon noch mal die Möglichkeit, dass einfach dass es verwendet wird und das, das freut mich, freut mich schon. Ja. Uh, Link ist in den uh, ist in den Show Notes.
1: Ich habe ich habe auch mitgekriegt, ich freut die AI viel. Ja. Ist jetzt der nächste Punkt noch?
0: Äh, Achso, nee, den habe ich eigentlich rausgelöscht, aber ah, okay, ich dann trotzdem kann trotzdem sagen, ja. was ich gemacht habe. Ähm, ich, ich bastel tatsächlich gerade ein bisschen mit, nicht nur ein bisschen, eigentlich relativ viel, mit ChatGPT äh, rum. Und die Kombination aus äh, prozessgesteuerter Ansatz, Cogito und ChatGPT ist echt eine gute. Mhm. Und wahrscheinlich sogar so eine gute, dass wir darüber bald eine eigene Podcast-Folge machen werden. Und ich werde es auch in meiner Hochschulveranstaltung an der TAI im nächsten Semester tatsächlich zum Inhalt machen, wo wir dann mit Cogito, Microservices und ganz, ganz, ganz viel AI die Prozesse entwickeln. Und da freue ich mich schon drauf. Also kurz zusammengefasst, was ist die Idee? Oftmals ist es ja so, dass so eine Art Klassifikation, so eine Art, gib mir eine Antwort auf eine Frage, das ähm, ist ja isoliert eigentlich relativ sinnlos. Man möchte ja zum Beispiel einen Prozess haben, was weiß ich, ich habe jetzt in der letzten Vorlesung, die ich gemacht habe, einen kleinen Bot geschrieben, der automatisch Beschwerden von der Mensa beantwortet. Okay. Das heißt, du schreibst du: hey, die, die, die Pommes waren heute extrem labbrig und überhaupt nicht gesalzen. Und dann äh, sagt ChatGPT: oh, das tut mir aber sehr leid, Pommes zu machen, ist echt wahnsinnig schwer und hier ist ein Gutschein. Und das dann äh, gescheit zu orchestrieren, vielleicht noch mit einem Timer dazwischen, dass die Leute denken, das war tatsächlich ein Mensch. Oder nochmal eine Freigabe, das kann man mit so einer Process Engineer unglaublich gut machen. Ja. Cool. Gut, und da machen wir vielleicht tatsächlich mal eine eigene Folge, weil das ist schon, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Ja. Kommen wir dann jetzt zu den News. N N News der Woche. Wir kommen Woche, zuerst zum, zum Web. Vielleicht fange ich mal... Vielleicht fangen wir mal mit dieser News an. Also was ist passiert? At Twitter, du weißt schon, das neue Spielzeug von unserem Herrn Musk. Ja. Die haben mir nichts, dir nichts, das haben wir letztes Mal schon gesagt, einfach die APIs für die Third-Party-Twitter-Clients abgestellt.
1: Ja, und jetzt haben sie was anderes noch gemacht.
0: Sie haben nämlich komplett den kostenlosen Access zur Twitter-API abgestellt ja. und damit auch letzten Endes alle... Vom WordPress-Plugin, das dir irgendwelche Tweets anzeigt, bis hin zu irgendwelchen kleinen Bots, die man sich gemacht hat, um auf ein Keyword zu reagieren oder um irgendwie ein Feed irgendwo reinzupipen, das ist jetzt alles hinter dem Pay-Tier und das hat die Developer-Bubble schon ziemlich entzürnt, kann man sagen.
1: ja. Schon mies tatsächlich.
0: Also wirklich nichts geht mehr mit der API ohne zu bezahlen. Also selbst wenn du irgendwie, was weiß ich, so ein mega dummes Botdings geschrieben hast, dass du dich jeden Morgen auf deine Waage stellst und dann mit IFTTT dein Gewicht twitterst oder sonst irgendwas. Oder Spotify zum Beispiel, klassisches Beispiel. Ich, hab, ich hatte mir einen, einen Hook eingerichtet, dass einfach immer dann, wenn ich in eine gewisse Playlist eine, ähm, eine, einen Song reingetan habe, dass der dann vertwittert wurde. Geht alles nicht mehr.
1: Ja, sehr schade. Also ich hatte auch, ähm, ich bin befreundet mit einem Discord-Bot-Developer und der hat auch so ein ja, wenn man da ein Tweet, eine Tweet-ID quasi angibt, dann äh, packt er dir die Bilder in den Discord halt rein.
0: Hat er gemacht.
1: Genau, hat er gemacht. Hat er gemacht das ja. geht jetzt natürlich nicht mehr und ja, ist halt äh, traurig. Kann ich aber irgendwo auch verstehen. Also ich meine, das sind natürlich unglaublich viele Requests auch.
0: Ja, aber Twitter ist damit groß geworden. Also es ist einfach ja. ein ganz großes FU in die Historie von Twitter. Twitter hat am Anfang gesagt, hey, wir sind eigentlich eine API und eine ziemlich schlechte Webseite. Ja. Macht, nutzt unsere API, macht damit interessante Dinge. Und dieses, dass, dass automatisch Dinge vertwittert werden, dass eine gewisse Automatisierung damit möglich ist, war eigentlich schon in der DNA von diesem sozialen Netzwerk von Anfang an. Ja. Und dass es diese professionellen Third-Party-Clients gibt. Also, ich erinnere mich an eine Zeit, als Twitter noch wichtiger war. Da hatten, da warst du irgendwie am Chaos Communication Congress und die Leute hatten riesige Dashboards von irgendwelchen Twitter-Streams, wo dann in Echtzeit, also ganz, ganz, ganz viel von, von, von Informationen, die in dieses Netzwerk rein und dann wieder rausgeht, wurde über diese API gemanagt und hatten Mehrwert erzeugt. Und das ist jetzt einfach alles weg. Ja, das, das ist, ist nichts, schon schade. Es ist nichts anderes mehr da, als diese, diese Twitter-App, die auf deinem iPhone wohnt und Twitter.com, das in deinem Browser wohnt und das ist echt, echt traurig. So, nicht so traurig sind Elefanten und ähm, Mastodons. Mastodons. Ich sag,
1: ich sag nur, ähm, wird Zeit halt für Web-Scraping, ja. <lacht> Tatsächlich, ja, einfach
0: eine Third-Party-API anzubieten. Ähm, dann, genau, wie, wie, wie ist die Story? Also diese API wurde jetzt abgeschalten und dann gibt es ja die Icon Factory mit Twitterific und ähm, TabBots mit äh, TweetBot, die dann letzten Endes ihr Geschäftsmodell verloren haben. Von ja. einem Tag auf den anderen. Ja, also das genau. haben wir ja letztes Mal schon besprochen. Und TabBots hat jetzt etwas sehr Boldes gemacht. Sie haben nämlich den Mastodon Client, den sie Ivory nennen, früher herausgebracht. Also sie hatten den eigentlich noch in der privaten Alphabeta irgendwie so ganz kleiner Rollout, eher ein kleinerer Kreis von Testern und sie haben dann die App in eine Nacht-und-Nebel-Aktion rausgemacht, wahrscheinlich auch, um wieder Revenue zu haben und irgendwie die nächste Monatsmiete bezahlen zu können. Und ich muss echt sagen, das ist zum ersten Mal eine User Experience, wo ich sage, jetzt ist Mastodon genauso nutzbar wie Twitter.
1: Oh, okay, krass, das ist eine Aussage. Also, vorher
0: war das ja immer so: es gab noch diese Eis-Irgendwas-Klein, die ja, der Open Source und er sah halt auch aus wie Open Source und man hat es React Native angesehen und es war alles so, was ist so, es war, hat sich angefühlt wie so eine Webseite, die man bedient und nicht wie, wie irgendwie ein soziales Netzwerk, das man besuchen möchte und nicht wie ein Instagram oder wie ein TikTok. Ja. Und mit eher Ivory. so eine Tech-Demo. Ja genau, es war so eine Tech-Demo. So, ja, es geht übrigens auch und ja, ganz viele Features das ging halt nicht. Und Ivory ist jetzt zum ersten Mal ein Mastodon-Client, der wirklich, wirklich, wirklich mithalten kann mit der offiziellen Twitter, Instagram oder TikTok-App und vielleicht sogar noch ein bisschen besser ist in der User Experience und schaut es euch auf jeden Fall an. Also wenn ihr abgeschreckt davon wart, wie wie komplex und wie nerdy und wie frickelig dieses ganze Mastodon-Fediverse sich einem entgegenbrezelt, dann ist Ivory jetzt jetzt der Call, dass es im Mainstream angekommen ist. Oder
1: und eher bereit ist für den Mainstream. Bereit
0: ist für den Mainstream und ihr könnt mir ja auch gleich folgen, ich twittere eigentlich nicht mehr seit dem ganzen ähm, Shit da den den... Elon Musk abgezogen hat und ich bin jetzt eher auf Mastodon und ich fühle mich da jetzt auch relativ wohl. Also ich, ich lese gerade momentan noch so ein bisschen eher, weil ich noch nicht so ganz verstanden habe, wo jetzt da mein Netzwerk ist und wer mir überhaupt zuhört. Aber wenn sich das mal ändert, dann werde ich da sicherlich wieder ein bisschen aktiver werden.
1: Ja, wo viele jetzt, obwohl eigentlich ja wieder nicht weniger aktiv werden könnten, ist Netflix, hätte ich gesagt. Ja. Das ist aber ganz lustig, weil das hat sich tatsächlich wieder geändert. Netflix ist nämlich zurückgerudert. Was Sind sie das? Ja, tatsächlich. Sie haben das wieder aus ihren äh, Terms of Service, glaube ich, wieder rausgenommen. Tatsächlich. Also was sie, ja,
0: was sie ja machen wollten, und das fände ich eigentlich technisch eine sehr spannende Idee. Also Netflix hat ja das Problem, dass die Leute ihr, ihr Passwort teilen. Ja. Und sie hatten jetzt tatsächlich ein Feature implementiert oder auch schon angekündigt, mit dem man sich regelmäßig in einem Heim-WLAN, also in einer SSID von einem Home-Network einloggen muss, damit das Gerät weiterhin Zugriff auf den Netflix-Account hat. Also Beispiel, ja. wenn wenn ich jetzt mit dir dein, 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 dein Netflix-Account teilen würde und ähm, ich war noch nie bei dir, was übrigens stimmt. Ja. <lacht> ja, was übrigens stimmt. Und dann wäre das nicht möglich, weil ich müsste in deiner SSID mindestens einmal im Monat sein. Ich fand das eigentlich eine technisch echt elegante Lösung. Also so ja, rein smart. für smart, ja. Also, ja. Und ich finde es ehrlich gesagt auch okay. Also, ich nicht. Warum?
1: Weil, also sorry, Netflix an sich ist schon zu teuer. Und dann zu sagen, okay jetzt darfst du es nicht mal mit deiner
0: Family sharen, also ich kann der ja jetzt nicht, ich wohne ja nicht mit meiner Familie zusammen. Ja, aber das ist ja, also eigentlich ist es ja ein Haushalt, also das Family Sharing ist ja gedacht für einen Haushalt und ich, ich denke man halt auch immer, weißt du, wenn das Produkt zu teuer ist, dann wird der Markt entscheiden, indem niemand es kauft. Ein Stück. Dann kauft es halt niemand und dann ist eigentlich die Antwort zu sagen, ja, wenn es mir zu teuer ist und wenn ich es nur dann einen Mehrwert drin sehe, wenn ich es irgendwie teilen kann mit jemandem, dann ist es halt zu teuer. Und dann kauft man es halt nicht. Ist aber auch so. Ja, ist ja okay. Das,
1: aber ich glaube auch, dass das so eintreffen wird, wenn sie das enforcen. Ähm, ich bin mir, also ich, ja. Also die technische Lösung ist schon elegant, finde ich auch. Aber ich glaube nicht, dass Netflix da ungeschoren, also mit einem Gewinn rauskommen wird, das glaube ich nicht. Da bin ich mir relativ, ja, relativ sicher, dass da, dass Netflix da auf jeden Fall Verluste einfahren wird und die Leute lieber entweder auf eine andere Plattform gehen oder sagen, okay. Ja, das äh, ist, ja, dann, ist ja dann
0: in gewisser Weise auch okay. Also ich finde es ich finde es nicht so schlecht, wenn, wenn Netflix da auch mal ja, wieder mit, mit einem Geschäftsmodell, also konkret mit Filmen überzeugen muss oder mit Serien überzeugen muss, die Leute halt auch gerne sehen.
1: Nee, und genau das finde ich nicht gut. Was ich schlecht finde, ist mit
0: Exklusivität sich quasi zu... Ja, aus deiner Sicht, Lukas, natürlich aus deiner Sicht als Konsument, aber aus der Sicht von Netflix ist es natürlich mega geil, wenn sie ein exklusives... Serien, dings ja, Narcos oder Stranger Things oder was auch immer, welches die Leute auf der Plattform hält?
1: Ja. Finde ich aber halt kacke. Ja, also, für
0: für Konsument ist es kacke, klar. Aber, aber ich
1: finde es auch, auch für den äh, technischen Fortschritt kacke. Netflix muss sich ja nicht, nicht drum scheren, wie scheiße ihre Plattform ist, solange sie Irgendwelche Shows haben, die halt Leute gucken willen. Das war
0: ja, das war ja auch ganz lange das Guck Thema bei, bei, Sky, Sky Tickets. Ja. Die hatten die, die schrecklichste Plattform aller Zeiten. Episoden, falsche Reihenfolge, Naming Convention, Sehensweise von Guten Böse. Man wusste, mal, keine Lesezeichen, absolut kacke, aber sie hatten Game of Thrones.
1: Jeder ja, genau. hat über diese, ja. jeder
0: hat über diese App ge geschumpfen. Trotzdem hat's jeder verwendet, weil Game of Thrones.
1: Ja, aber ich glaube, viele Leute werden da jetzt, ähm auch sagen, ey, dann greife ich doch vielleicht zum Säbel und
0: dem Piratenhut. Ja, aber das ist für mich ehrlich gesagt kein Argument. Also, weißt du, wenn, wenn die Leute ihr Zeug stehlen wollen, dann stehlen wollen, dann sollen sie es tun. Da.
1: Ja, es ist halt, gibt. weiß ich nicht. Es ist halt Pay-for-Convenience
0: und wenn das zu teuer ist, dann geht man entweder auf eine andere Plattform. Ja, oder man, oder man, schaut, man schaut halt den Kram, den es auf Netflix gibt, nicht. Genau. Und nutzt dann halt Disney Plus oder Amazon Video oder was auch immer. Ja.
1: Aber ich glaube, also das kann man ja nicht, das kann man jetzt nicht äh, nicht sagen. Also es gibt schon viele Leute, die ihren, den ganzen Content äh, da ja piraten. Und, ja, aber ja.
0: das ist für mich einfach, das, das, das kann ich aus so einer Business-Sicht oder aus so einer Netzpolitik-Sicht einfach weg äh, ignorieren, weil es einfach illegal ist. Also, ja. das ist ja nicht so, wie unsere Welt funktioniert. Das ist einfach kriminal, kriminell. Punkt. Ja. Um, willkommen in Folge 576 von A Code Culture Called uh, the, next, uh, the Next Big Thing. Also eigentlich machst es immer nur du, aber ja. Ja, aber wir waren. Äh, ich möchte noch mal darauf hinweisen, nachdem wir irgendwie fünf äh, Tools gecallt haben, die kein Schwein interessiert hat, waren wir mit BeReal echt gut. Ja. Und vielleicht ist das jetzt das nächste BeReal, nämlich Artifact. Mhm. Was ist Artifact? Artifact ist ein personalisierter Newsfeed, das Instagram für Text. Okay. Es ist in der Private Beta, ich bin noch nicht drin. Alle, die es haben, finden es geil. Man stellt sich die Frage, was ist da besser als RSS? Man weiß es nicht. Aber ich garantiere dir, es ist the next big thing. Weiß ich nicht. Mindestens so wie Clubhouse. Es wird mindestens einen Monat gehalten. glaubst du mir. Weiß ich nicht. Warum denn? Was, was denkst du denn? Was ist da? Ich, ich
1: habe hab literally keine einzige Information darüber. Ja, doch, es gab schon ein paar... Kenne ich nicht.
0: Habe ich noch nicht gehört von. Es gab schon ein paar, die darüber berichtet haben. KI-gesteuerte News-App von den Instagram-Gründern. Okay. Also das ist von dem von dem Ex-Instagram-CEO, der das rausgebracht hat. Also tatsächlich beide Gründer von Instagram. Kevin sindstrom und Mike Krieger.
1: Und der zeigt dir dann
0: News. Ja, also wo die technischen, ähm, also wo tatsächlich die Artikel herkommen, das äh, ist irgendwie so ein bisschen dubios. Also es kann auch okay. tatsächlich sein, dass die App die die aggregiert über, über KI-Methoden und ähm, ja, scheint the next big thing zu sein. Und ich glaube schon, dass… Jetzt vor allem, wo, wo die einzige textgetriebene Plattform Twitter am Abgrund steht, und machen wir uns nichts vor, Twitter wurde auch ganz stark verwendet, um News zu publizieren. Also, es war sicherlich für sehr viele eine primäre Nachrichtenquelle. Da ist, glaube ich, schon nochmal ein Platz in diesen, ich sage es mal, High Profile, ähm, sozialen Netzwerken, den man ausfüllen kann. Und ich glaube auch, weißt du, mit so zwölfjährigen Kiddies, die auf TikTok rumsurfen, machst du kein Geld. Aber ja, mit irgendwelchen Yuppies, die irgendwie zwischen zwei Business Meetings nochmal kurz in die News reinschauen, die wären auch bereit, dafür einen Fünfer zu bezahlen. Und ich glaube ja. deshalb schon, dass. So Wissen. jemand wie du. Ja, das, ja, ja, wahrscheinlich schon. Und ich werde wahrscheinlich auch dafür bereit, dafür zu bezahlen. Ich bezahle ja, für jetzt, den, zu ja. dir mir gefallen, sehr gerne. Gut, kommen wir zu unserem großen Blog AI, der sich in den letzten äh, Folgen tatsächlich schon innerhalb der News breit gemacht hat, wieso mache ich jetzt eine Kapitelmarke? So groß ist es auch wieder nicht, ich mache die mal wieder weg. <lacht> die, ähm, mir ist ein Zitat aufgefallen, ich wollte einfach nur noch mal kurz sagen, dass äh, Meta äh, die die beleidigte Leberwurst spielt und sagt, JetGPT is not particularly innovative und nothing revolutionary.
1: Sagt der, der <lacht> AI-Scientist-Chef genau, AI von, von, von
0: Meta, der einfach nicht zugleichbar ist in den letzten fünf Jahren Genau, das frage hat. ich mich
1: halt auch. Dann zeig halt mal irgendwas. Also wenn das Nothing Revolutionary ist, dann zeig mir doch mal auf Instagram, was für krasse AI-Sachen ihr da macht.
0: Also du kannst praktisch, wenn du ein, ein Bild hast, das getaggt ist mit Cute Kitten, dann siehst du andere Bilder, die mit Cute Kitten ja, genau sind. So,
1: ja. What the fuck? Also literally im ganzen... Im, Im ganzen meta im, also, Ja, im ganzen Metabereich von der ganzen Software, die die, die da bieten, anbieten, ne, ist ja nichts. Ja. Nichts mit AI. Also, was
0: weiß also ich, ich, vielleicht die. gibt es irgendwo AI, aber nichts, aber was mich jetzt irgendwie vom Hocker haut Richtig, oder, ich sage, oder hinter
1: den Kulissen oder so, wo du dann sagst, okay, das ist vielleicht deren. Werbung, Anzeige, Algorithmus basiert auf AI oder so. Aber selbst dann. Selbst
0: da kriege ich irgendwie Werbung für scheiß Spiele, die ich nie spielen werde. Also richtig. Das kann nicht funktionieren. Also
1: weiß ich nicht, was das jetzt für eine Aussage sein soll. So, dann mach's doch besser.
0: Hä? Genau. Und wer auch denkt, dass ChatGPT alles besser macht, sind Lehrer. Es hat sogar eine Tagesschau geschafft, dass jetzt die ersten Schulen den Einsatz von ChatGPT verbieten wollen. Oh, uh, was? In die Tagesschau ist es gekommen. Krass. Oh. Und ich habe auch auf LinkedIn letzte Woche noch eine News gesehen, dass die Uni Tübingen, glaube ich, natürlich die, die Geisteswissenschaften, auch JetGPT für alles mögliche verbieten wollen.
1: Ja, Aber was wollen die denn machen? Es, es ist Quatsch. <lacht>
0: es ist absoluter Quatsch.
1: Man ja, ich meine, du kannst natürlich sagen, ich verbiete das,
0: aber wie willst, also, willst du das denn prüfen? Es ist nicht zu prüfen. Und äh, hä? Das ist halt ein Text. Ja, also wenn du es, wenn man sicherstellen möchte, dass die Schüler den Aufsatz aus eigenem, aus eigenem Hirn schreiben, dann muss man sie halt mit einem Stift und mit einem Blatt Papier in den Raum setzen. Richtig. Und ansonsten finde ich es komplett legit zu lernen, wie man mit diesen Medien umgeht.
1: Ja, weiß ich nicht. Also, weißt du, was ich mir denke? Die Lehrer checken dann, ob es mit ChatGPT ge äh, geschrieben wurde, indem
0: sie ChatGPT
1: fragen,
0: hast du das geschrieben? Ja, es gibt ja tatsächlich jetzt von ChatGPT auch ein Produkt, das herausfindet oder zumindest klassifiziert, wie wahrscheinlich es ist, dass äh, der uh. Text von äh, einer KI entwickelt wurde. Das finde ich schon relativ. Ja, dann schreibe ich
1: einmal gut. ein paar Rechtschreibfehler rein einfach nochmal. Und dann kannst es die AI nicht gewissen ja, aber
0: Also Ich nutze ja ChatGPT auch, um, um irgendwie meine Geschäfts-E-Mails nochmal rephrasen zu lassen. Also alles gut. Ich glaube, wenn man den sinnvollen Umgang damit lernt, dann ist das definitiv ein Tool, das äh, auch in der Schule stattfinden können soll und muss. Unter anderem auch, weil äh, Microsoft sich jetzt ähm, committed hat, eine erweiterte Partnerschaft mit OpenAI, mit dem Hersteller von JetGPT einzugehen und es gibt schon die ersten Gerüchte, dass sie damit äh, jetzt endgültig zu Google aufholen wollen, indem sie JetGPT in Bing einbauen.
1: Ja, das habe ich auch schon gehört.
0: Ja, ich fände es gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen, wenn es mal einen Competitor zu Google gibt, der mal ein bisschen was anders macht und ein bisschen was besser macht. Ja. Und vielleicht ist das mal ein Grund, wieder mal bei Bing vorbeizuschauen.
1: Es gab ja schon mehrere Versuche, mal ein bisschen hier sowas mit dem, das Google-Rezept ein wenig äh, anders zu machen. Hier nie war, hatten wir, glaube ich, mal vorgestellt.
0: Ja, genau. Und ähm, da ist aber auch wirklich nicht so wirklich viel passiert. Nee. Also das sind auch äh, stagniert.
1: Ja, das ist halt auch nicht. Und du kannst halt auch, also was ganz oft dieses Aus, äh, Ausschlusskriterium für mich ist, ist dieses Okay, ich google das jetzt nochmal, also ich google das jetzt mal, so in einer anderen, so wenn ich auf einer anderen Search Engine war, dann google ich das einmal ja. und ähm, dann merke ich halt so, ja okay, auf Google steht halt das erste Ergebnis, genau das, was ich haben
0: will und in jeder anderen Search Engine kriege ich meistens nur Müll. Ja, aber Lukas, wenn wir auf Bing.com nach Exzentra suchen, nach unserer Firma, dann gibt es ein Foto von dir und mir. Oh nein. Ist das der Podcast? Ja. Das ist der Podcast mit Daniel Lichtenstern, Das geil. ist der Podcast mit Daniel Lichtenstern und es ist ein Foto von unserem Home-Studio mit äh, einem kurzhaarigen Lukas. Einem das ist nicht mehr so. Kurzen Hose tragenden äh, Markus und unserem Gast, dem Daniel. Das ist auch nicht mehr so. Ich habe auch keine kurzen Hosen mehr an, gell? Ja. Ähm, ja äh, spannend. Also immerhin, hey, wer uns mal sehen möchte, muss auf Bing nach Exzentra suchen. Das ist ja. doch der, der beste Call to Action. Genau. Den. Such nach Bing Sucht auf Bing, Bing nach Exzentra. Äh, und dann, und dann es, bewerbt
1: euch gleich. Hä? Wir suchen ja, Entwickler.
0: Bester Call. Kann haben man haben gut gemacht äh,
1: Gutes Segway. Ja. Weitere AI-Sachen.
0: Aber diesmal Google. Ja, Google hat jetzt. Ähm, wir haben letztes Mal ja schon ein KI-Netzwerk äh, oder ein ML vorgestellt, das schlechte Musik macht. Und jetzt gibt es auch <lacht> eines von Google, das schlechte Musik macht. <lacht>
1: Ja, ich habe mir, hab mir dazu glaube ich sogar ein Video angeguckt und ich fand es ein bisschen besser. Es ist ein bisschen besser, aber es trotzdem scheiße. Es ist nicht es ist nicht so also das wenn ich, wenn ich die Qualität, genau, also,
0: Was, wenn du das jetzt mit Midjournal vergleichst, wo durch die Bilder echt umhauen. Oder mit ChatGPT, wo du da denkst, what the fuck und der äh, dann das hier anhörst, das ist so ein bisschen rumgeplätscher mit irgendwie ein bisschen Musik und du kannst froh sein, wenn, wenn der Takt gehalten wird. Das ist noch nicht reif.
1: Ist die Frage ist Musik so viel schwieriger zu machen als äh, Bilder?
0: Ich glaube einfach, dass es nicht im Fokus war, lange Zeit. Also ja. ich glaube, dass man halt jetzt mega lange an diesem Bild, an diesen generativen Image-AIs rumgebastelt hat, an Text sowieso schon die ganze Zeit. Und an Musik hat halt niemand sich wirklich groß Gedanken gemacht. Zudem ja. ist es, glaube ich, auch... Wahnsinnig schwer, einen, einen, einen Datenbestand an, an guter Musik, der katalogisiert ist, zu finden. Also mit Bildern und so ja, kennt richtig das Internet schon sehr, sehr also, lange aus.
1: Ich kann da eine ein Referenz, eine Referenz kann ich auf jeden Fall nennen, äh, Kiru auf Spotify.
0: Da kann man ja, ähm, gute sehr, Musik. Sehr, gute Musik. <lacht> okay. Ja Gut, äh, also wenn ihr da reinhören wollt, wir lassen das jetzt hier irgendwie mit einspielern. Das hat letztes Mal schon nicht geklappt dann machen wir es jetzt auch nicht mehr und wir müssen nochmal kurz die News zu äh, Security and Reliability ähm, durchgehen. <lacht> äh, wir lachen schon. Weil wir haben eine, es gibt ja so eine Liste von Menschen, die nicht mehr in Flugzeugen fliegen dürfen, weil sie, was weiß ich, irgendwie die, 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 die den Stuart mit, mit Tomatensaft bewerfen oder irgendwie in Tantrum fahren.
1: Oder Terroristen sind. Oder Terroristen
0: sind und das ist die No-Fly-List. Und ja, die lag halt einfach auf einem ungesicherten Server rum und ist jetzt öffentlich.
1: Genau. Ja. Das, ja. Nicht so geil.
0: Genau, also man kann hat jetzt einfach 1,5 Millionen Einträge von Menschen, die nicht fliegen dürfen. ja und Vielleicht Da kann man, man mal,
1: also wenn man jetzt, ich glaube nicht, dass irgendein Hörer von uns jetzt aus der USA kommt, aber falls ihr jemanden kennt aus der USA, könnt ihr da einfach mal in diese No-Fly-List gucken.
0: Mal schauen, ob sie mit Tomatensaft <lacht> auf den Flugbegleiter geworfen haben.
1: Genau, und dann können wir mal gucken, ob, ob eure Freunde hier auf dieser No-Fly-List sind. <lacht> Ja, ja, also
0: auch lustig fand ich, vor 9-11 waren nur 16 Leute drauf und das hat sich jetzt schon nochmal ein bisschen äh, erweitert.
1: Ja. Das muss aber auch krass sein. Was haben diese 16 Leute gemacht? Ja, was haben die
0: 16 Leute gemacht? Das war vor 9-11. Ja, so auf diese No-Fly-List kommt. Wahrscheinlich so. mit Tomatensaft und einem Sandwich auf den Flugbegleiter geworfen. Ja, wahrscheinlich. Ähm, Microsoft Teams und Outlook war down und wir haben es auch mitbekommen.
1: Ja, tatsächlich. Das war ja. nämlich genau in der Servicezeit, wo wir angefangen haben zu arbeiten.
0: Ja, und da war, die hatten DNS-Probleme. Die haben ein, ähm, ein DNS-Change ausgerollt und dann haben <lacht> sie ihn wieder rückgängig gemacht, <lacht> weil identified the Potential Networking Issue, also das Potential Networking Issue war äh, deshalb der halbe Globus hatte kein Microsoft mehr.
1: Ja, äh, das ist doch auch mal interessant. Da hat der intern äh, den C Name geändert oder so.
0: Ja, und, dann und ich, genau, sie haben auch nicht wirklich gesagt, was von Change das war und ob der Change autorisiert war, das blieb alles ein bisschen dubios und das erinnert mich tatsächlich an, ähm, wir hatten früher Trello, die wurden von von ja. äh, von, Geo äh, von gekauft ja. und wir hatten früher Trello und die hatten auch mal ein Outage und der, der Blog-Eintrag dazu war es, We cannot make this up. Also so bottom line, wir können das nicht erfinden, aber es ist tatsächlich passiert. Unser Praktikant ist übers Kabel gestolpert.
1: Nein. Und das ist denen geil. tatsächlich
0: passiert. Das heißt, sie haben alle selbst äh, self alle selbst gehostet in San Francisco, wo sie ihr Office hatten. Und da ist dann tatsächlich offensichtlich irgendein Praktikant oder irgendein Intern übers Kabel gestolpert, hat einen Netzwerkstecker rausgezogen <lacht> und Trello war da. Herrlich.
1: Das ist geil. Aber das ist auch wenigstens. weißt stellen, du
0: mal voll bist, dieser Praktikant, auf jeder Party bist du der King.
1: Ja, tatsächlich. Wisst ihr, ich habe mal die Trello-Server ausgemacht.
0: Ich war für die Downtime verantwortlich, ja.
1: Aber das ist doch auch als Company, weiß ich nicht, ganz lustig eigentlich. Das ah, ist ja aber jetzt es, nicht so. es war
0: damals ja schon irgendwie, weißt du, wir konnten halt nicht arbeiten, das war unser Scrum <lacht> Also das ist halt schon ein bisschen
1: peinlich. Ja, das ist schon kacke, aber naja. Jetzt lacht man drüber.
0: Genau, nicht lachen tun Menschen, die ganz viel Geld bezahlen müssen für wissenschaftliche Papers. Und ähm, alle Wissenschaftler unter euch oder die mit wissenschaftlichen Papers zu tun haben, die kennen eine Seite namens sci Die ist genauso wie das Piraten-Bay, äh, das der Lukas vorhin angesprochen hat. Und da kann man äh, kostenlos sich die Papers runterladen. Das ist doch klau. Ja, jetzt muss man da vielleicht nochmal unterscheiden moralisch zwischen Egal. Ähm.
1: <lacht> ja, das ist eine schwierige Debatte, glaube ich. Das ist
0: auch tatsächlich eine schwierigere Debatte, weil in diesem Fall ja nicht Elsevier äh, und wie sie alle heißen, also diese ganzen Verlage haben ja die Forschung nicht bezahlt sondern die Forschung haben ja du und ich mit unserem Steuergeld. Also das ist doch mal eine andere Debatte. Es ist ja jetzt nicht so, als würden zum Beispiel die Öffentlich-Rechtlichen mit unserem Steuergeld die Dinge dann nochmal hinter eine Paywall stecken. Das passiert ja auch nicht. Also schwierige Debatte, long story short. sci hatte sehr, sehr lange eine schwedische Domain und die ist jetzt weg. Oh, ja.
1: Pisser. Ja. Weil die Domain Registry hat tatsächlich gesagt. Ja, ja.
0: das wollen wir nicht mehr. <lacht> und Kein Bock. man muss jetzt tatsächlich über Skyhub.ro gehen wo einem dann auch ein eine wunderschöne Linie in den Gegend schlägt. Das muss man auch wollen. Ja, tatsächlich. <lacht> äh, man kann allerdings auch äh, einfach auf Twitter schauen, welche, welche URLs gerade ähm, aktiv sind und wo man sie erreicht. Und für alles andere gibt es dann auch noch gewisse Mastodon-Accounts, die einem dann regelmäßig funktionierende URLs für Twittern. Also Skyhub SE funktioniert nimmer. Was auch nicht mehr funktioniert, ist ein Hacker-Netzwerk, nämlich Hive. Kenne ich nicht. Kennst du nicht? Also, die waren ähm, ein Kollektiv, welches hinter ganz vielen Ransomware-Attacken stand. Okay. Also, die haben, was ist Ransomware? Wie funktioniert das? Die brechen ein in dein Netzwerk und äh, klauen dann die Daten, in Anführungszeichen, indem sie sie verschlüsseln und dir den, ähm, den äh, Key dann nur gegen Zahlung eines größeren Geldbetrages wieder aushändigen. Das sind viele auch große Firmen von betroffen gewesen, tatsächlich ähm, teilweise sogar Krankenhäusern, also wirklich auch kritische Infrastruktur, wo man wirklich sagen muss, moralisch eine absolute äh, eine absolute Katastrophe und das ist jetzt gelungen in dem internationalen äh, hauptsächlich von der USA geleiteten Unternehmen, die ähm, die Gruppe ausfindig zu machen und die Infrastruktur zu beschlagnahmen und das finde ich mal einen guten Erfolg. Also ja. der FBI war beteiligt und die gute Polizei Baden-Württemberg mit dem Polizeipräsidium Reutlingen. Äh, das finde ich <lacht> auch ziemlich lustig. Ich. Also, ähm, äh, Department of Justice USA und dann Department of Justice, äh, Federal Bureau of F Investigation und United States ähm, Secret Service und drunter Polizei Baden-Württemberg, Polizeipräsidium Reutlingen. Reutlingen ja. Das macht dann natürlich äh,
1: besonders lustig. Ich kenne sogar Leute aus Reutlingen. <lacht> ja, herrlich. Äh, Ach gut. ja. <lacht> Grüße an die Person, die ich aus Reutlingen kenne, die sogar dieser,
0: diesen Podcast hier hören. Genau, und Kudos an deine Polizei, die haben echt was Gutes gemacht. Ja, nice. Also Hive ist jetzt ähm, in der Versenkung verschwunden, freuen wir uns. Weniger, weniger kryptos scam äh, auf dieser Welt.
1: Ja. Ähm,
0: Nochmal eine traurige Nachricht.
1: Anker, die ihr vielleicht, oder Anker, weiß ich nicht. Ja, ich glaube, man spricht die, die Anker aus. Die man wahrscheinlich von ja, vielleicht kennt ihr die von Powerbanks oder, ja, oder so Powerbricks.
0: Insert, Insert China Electronic äh, Shit hier.
1: Ja, irgendwas Technisches, Akkus oder, ja, keine Ahnung. Die, denen gehört
0: tatsächlich auch UFI, also EUFY und die machen Security Camps. Genau, da steht außen ganz dolle drauf, Ende zu Ende verschlüsselt. Und, naja… Das hat anscheinend nicht ganz gestimmt. Genau, weil man konnte sich dann doch irgendwie direkt mit dem VNC-Player draufschalten und dann war da eigentlich, oh, da musste man weder ein Passwort noch ein Key eingeben. Wie kann das denn funktionieren? Der ja, turns out, im Default machen die das nicht. Richtig. Das heißt, sie können es zwar, aber sie machen es nicht. Und das ist natürlich insbesondere für äh, IoT-Devices, die relativ ungesichert in WLANs und in, in mobile Netzwerke sich einloggen und auch noch eine Kamera sind, die potenziell in deinem Haus, einfach dein privates Umfeld abfilmen, extrem fahrlässig. Ja. Und äh, The hat diesen Skandal, sehr, 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 sehr gut dokumentiert in einem extrem länglichen Artikel. Wenn ihr euch da mal dafür interessiert, also was ich an dem Artikel sehr spannend finde, ist auch diese Dynamik. Das ist ja nicht so, dass das irgendwie so auf einmal rauskommt, sondern da ist es dann so, ja, es könnte sein, dass es so ist. <lacht> Und dann eiert Anker so ein bisschen rum und ja, vielleicht tun wir Nee, aber eigentlich immer. Und das ist dann so fast schon so eine Art Dialog, wie so eine, wie so ein Krimi, wo dann der, der, das Media Outlet, in dem Fall jetzt The Verge und der, der Hersteller dann immer so hin und her zanken, bis dann auf einmal die Bombe platzt. Und das fand ich jetzt in diesem Artikel extrem schön dargestellt, wie sie, ja, also am Anfang, ja, das muss man halt nur, wenn man im Web zugreift. Oh nee, aber eigentlich, nee, also wenn man es nicht richtig konfiguriert, aber eigentlich müsste man es auch, oh fuck, wir haben die Firmware nicht. Und das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr schöne Geschichte. Lest euch die mal durch.
1: Ein Die nächste Geschichte, die auch sehr... Lustig ist. Eine
0: Sache. Äh, Oder zum traurig. Schluss, zum Schluss als, als News noch. Äh, die Bundesnetzagentur sucht einen neuen Anbieter für Fax.
1: Ja, wenn, wenn ihr jemanden kennt.
0: Der einen Seiten, <lacht> ein, ein Volumen von 3.000 bis 4.000 Seiten pro Monat mit einer Infrastruktur auf Faxbasis basis abfrühstücken kann, dann ist die Bundesnetzagentur einer eurer potenzieller Kunden ähm, schon ein bisschen lustig.
1: Ja, tatsächlich. Aber auch ein bisschen traurig. <lacht>
0: auch ein bisschen traurig,
1: ja. Naja, naja, Deutschland.
0: Gut. Kommen wir zum Thema der Woche. Wir haben ein kleines, aber feines Thema der Woche. Wir wollen ähm, die, die euch nicht zu sehr belasten, sondern wir wollen euch eigentlich mal so ein schönes, Wunderschönes Open Source Projekt vorstellen, welches das Netz ein bisschen sicherer gemacht hat.
1: Nicht so wie Enker?
0: Nicht so wie Enker. Hätten die mal Let's Encrypt Ja, für genau. Nämlich ja, genau. Let's Encrypt. Lukas, wie toll ist denn Let's Encrypt für dich? Also, also eigentlich, welches Problem löst es denn?
1: Genau, also wie, wie leite ich das gut her? Also, wenn ihr jetzt.
0: Wenn man, wenn man surft, genau. dann lernt man ja eigentlich immer, hey, Leute, schaut, dass das Schloss oben im Browser geschlossen ist.
1: Genau, oder dass da nicht steht, nicht sicher. Das will man ja nicht. Wenn du jetzt zum Beispiel auf die, auf die Seite von deinem Onkel, Onkel Fred drauf gehst, der da irgendwie sich eine Homepage gebastelt hat oder, oder was ist so ein typisches der lokale Gärtnerbetrieb, hat eine Homepage, wo man, wo er seine Nummer dokumentiert hat. Und äh, da oben steht jetzt aber nicht sicher.
0: Genau, und er hat dann aber auch nochmal ein Kontaktformular und da würdest du jetzt gerne deine E-Mail oder deine Telefonnummer hinterlegen. Vielleicht mit dem, äh, die lokale Gärtnerei mit dem Überraschungsblumen Bouquet für Alice. Genau. Und jetzt könnte ja Eve kommen und einfach, einfach diesen Traffic
1: auslesen.
0: Genau, weil standardmäßig, wenn man nicht HTTP verwendet, standardmäßig ist der Verkehr nicht verschlüsselt. Wobei man da
1: auch dazu sagen muss, also wenn jetzt die EVE nicht im gleichen Netzwerk ist, wird es sehr schwer, diesen ja, Traffic ich glaub, zu lesen. Das müssen wir
0: mal wegabstrahieren. Also ja. wir müssen einfach diese theoretische Möglichkeit ähm, wahrnehmen und erkennen, genau. dass in dem Moment, wo man nicht HTTPS verwendet oder für Websockets WSS, da ist potenziell jeder, der Zugriff auf die Infrastruktur hat, kann rein theoretisch genau. den Verkehr Typischer
1: Use Case, du bist im Coffeeshop. Oder du bist ähm, Im Hotel.
0: in Hotel, in der Schule, in der Uni. Schule, Uni auch sehr beliebt. Da gibt's, hat man viel genau. Zeit, viel lustige Ideen. Und
1: ja, da sind Leute im Netzwerk, denen du wahrscheinlich nicht vertraust. Und da will man eine Encrypted Connection haben und das macht dieses S in HTTPS aus. Das steht für Secure und um diesen Traffic zu
0: also sicher zu machen, zu verschlüsseln, benutzt man
1: Zertifikate.
0: Genau, Zertifikate sind dafür notwendig, um, ich sag mal, die kryptografische Basisinfrastruktur bereitzustellen. Da wird so ein bisschen das Trust-Problem gelöst, indem man sagt, hey, ich kenne in Anführungszeichen jemanden, der jemanden kennt. Das ist dann diese Certificate Chain, die einem dann sagt, ja, dieser Server hier ist legit. das ist der Server, mit dem du sprechen möchtest. Und hier ist übrigens sein äh, öffentlicher Schlüssel, mit dem du eine verschlüsselte Infrastruktur, einen verschlüsselten Kanal aufbauen kannst.
1: Ja, und da gibt es das Prinzip, dass... Entweder dein Browser oder de, de, dein System bestimmten, und das ja, das ist jetzt ein bisschen technisch, aber die nennen sich Certificate, Certificate Authorities, also diejenigen, die die Zertifikate quasi ausstellen. Ja, das könnt ihr euch so vorstellen wie ähm, diese Weltrekorde, Guinness Book of Records. Ja, die sind die Authority, die die Zertifikate für Weltrekorde quasi ausgeben.
0: Genau, und da gab es früher so Sortie und andere Dienstleister, die das ganz, ganz umständlich und auch mit viel Geld… Genau,
1: das war immer mit Geld verbunden, da musstest du dann sagen, ja, also wenn du hier ein Zertifikat, also ich bin ja hier schon der Babbo und mir traut jetzt eigentlich auch jeder, ähm, gib mir mal 60 Euro, damit du für einen Monat deine Seite hier sicher machen kannst.
0: Genau, und das, das ist jetzt gar nicht mal so aus der Luft gegriffen. Also wenn man jetzt wirklich einer von diesen klassischen Zertifikatsanbietern ähm, auf, was weiß ich, Domain Factory oder bei Hetzner schaut, da landet man durchaus in einem zweistelligen Bereich pro Monat, das so ein Zertifikat kostet. Und für eine Bummi-Anwendung ist es dann oft entweder zu umständlich oder einfach auch zu teuer.
1: Richtig, zum Beispiel die Homepage von der lokalen Gärtnerei. Da sagt er sich dann, ja, das ist doch Wucher, da, 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 da scheiße ich drauf. Das ist aber nicht so geil. Jetzt gibt es ein Open-Source-Projekt, was sich Let's Encrypt nennt. Die haben gesagt, ey, wie geil wäre denn das, wenn wir einfach das Netz sicherer machen könnten, indem wir Zertifikate
0: kostenlos ausstellen und dazu gleich noch eine Infrastruktur anbieten, mit der man extrem leicht diese Zertifikate requesten und einrichten kann.
1: Und sich damit auch sicher sein kann, dass diese Zertifikate valide sind. Es gibt natürlich auch Bad Actors im Internet, die dann sagen, ey, ja, dann stell ich doch einfach das Zertifikat aus. Und äh, ich sag dann einfach, ich bin facebook.com und dann kannst du dich hier einloggen und äh, ist ja auch sicher und äh, so. Aber Let's Encrypt gibt, hat quasi, ja, bestimmte Prozesse, die quasi sichern, also sicherstellen, dass du auch der Besitzer bist für diese Domain, für die sie das Zertifikat ausstellen.
0: Ja. Genau. Und wie funktioniert das? Also ganz grundsätzlich ähm, kann man zum Beispiel Let's Encrypt in einem Standardfall mit einem Tool namens CertBot verwenden. Und dieser Third-Bot, der ist so ein, wie der Name schon sagt, ein Bot, ein kleines Skript, welches dann zum Beispiel sieht: Oh, ich habe hier einen Apache am Laufen auf meinem System und ich heiße gärtnerei-lukas.de und ja, möchtest du diese Seite absichern? Und dann sagt man ja und dann gibt man vielleicht noch so ein bisschen. Randdaten, Metadaten ein und dann Zum ist Zum Beispiel man, deine E-Mail. Genau, eine E-Mail, vielleicht auch noch eine Postadresse und dann hat man ungelogen innerhalb von fünf Minuten, nachdem dieser kleine Installationsprozess über die Konsole geflutscht ist, einen sicheren Endpunkt. Der ich erbricht. hätte sogar
1: gesagt unter fünf Minuten. über ja, also schon.
0: Über, den, über die
1: HTTP-Challenge, nennt sich das, geht das unter einer Minute, hätte ich gesagt. Und der third -Bot kann sogar deine Reverse Proxy Konfiguration anpassen. Das heißt, wenn du ein Apache laufen hast, dann, äh, ja, dann passt er die Konfiguration so an, dass er direkt das Zertifikat, was gerade ausgestellt wurde, hernimmt. Und dann musst du noch den Apache vielleicht neu starten und dann ascht ein SSL-Zertifikat, was von jedem getrustet wird.
0: Genau, und früher war das halt eine unglaubliche Pain. Also, selbst wenn man zu so, so einem professionellen Zertifikatanbieter gehen wollte und sagt, jo, das ist mir das Geld wert, da musste man einen Certificate Signing Request machen, das waren irgendwie 500.000 kryptische äh, OpenSSL-Kommandos und weh, man hat eines von diesen Parametern nicht richtig gesetzt oder irgendwas war falsch, dann haben die dich ja nicht mehr zueinander gepasst und man musste den ganzen Quatsch nochmal wiederholen. Und das ähm, macht dieser Certbot alles hinfällig. Und das ist auf jeden Fall schon mal eine, eine, eine riesige Erleichterung und ähm, auch ich habe sehr sehr lange damit zum Beispiel meine Nextcloud abgesichert weil da möchte ich ja auch dass wenn sich die Leute einloggen dass dann ähm, die Sache die die die, die Benutzername Passwort mindestens mal Benutzername Passwort verschlüsselt ist und das war wie du schon gesagt hast in weniger als fünf Minuten erledigt
1: richtig es gibt jetzt auch noch es gibt noch eine andere Challenge das ist die DNS Challenge die ist ein bisschen ein ja, bisschen aufwendiger.
0: Mhm, vor allem, wenn man so intern die genau. Dinge absichern möchte, dann macht man das mit so einem TXT-Eintrag, da muss man auch wissen, was man tut, aber auch da ist es möglich, das ohne, ähm, ohne große, ähm, massive, technisch anspruchsvolle Schritte zu erledigen.
1: Richtig. Und das ist aber auch eher der seltenere Case, sage ich mal, dass man die DNS-Challenge wirklich braucht, solange euer Webserver aus dem Internet erreichbar ist, funktioniert die HTTP Challenge einwandfrei. Da muss dann Port äh, 80 oder so freigegeben sein. Genau, natürlich. der
0: Port 80 muss freigegeben sein, denn den dürft ihr nicht wollen, dann geht es auch. Ähm, was da dahinter steckt, ist tatsächlich inzwischen ein Standard oder ein Proposed Standard von der Electronic, ähm, äh, von der EFF. Und dieser Standard nennt sich ACME, Automatic Certificate Management Environment. Und damit ist das, was Lukas gerade erklärt hat, diese HTTP-Challenge äh, sauber spezifiziert, sodass beliebige Anbieter, Fußnote, der bekannteste ist Let's Encrypt, diese äh, Challenge auch entsprechend implementieren können. Random Fact, woher kennt man Acme? Äh, Leute, die früher Zeichentrickfilme angeschaut haben, die wissen es noch, dass in dem Warner Brothers-Universum, äh, insbesondere beim Roadrunner, Acme das die Standardfirma ist, die irgendwie alles herstellt.
1: Aha, okay, krass. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht.
0: Ja, also diese ganzen Am Ambosse und was es da alles gibt, die ähm, sind immer mit Acme gebrandet. Mhm.
1: Vielleicht noch eine Anekdote. Ihr könntet jetzt zum Beispiel auch, also es gibt auch Open-Source-Implementierungen von einem Acme-Server und ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich habe äh, eine kleine Firma und ich möchte, oder ich habe eine Firma generell und ich habe eine eigene Certificate Authority, dem, den quasi allen alle meine Mitarbeiter trauen dem, äh, dann kann ich einfach einen eigenen Acme server aufsetzen und da meine Certificate Authority reinhängen und dann können innerhalb eurer, eures Kosmos die Leute sich Zertifikate requesten, die dann auch automatisch ausgestellt werden, was natürlich mega awesome ist. Und das kann man dann zum Beispiel mit dem Cert-Manager in Kubernetes verbinden, der dir dann automatisch für jeden Ingress äh,
0: Zertifikate ausstellt. Genau und das ist jetzt nämlich dann da, wo dann der Spaß anfängt, nämlich du hast gerade eben schon gesagt, du hast jetzt ganz viele vielleicht auch völlig automatisierte Services in deinem Kubernetes und natürlich kann man dann, weil das ja alles ein schöner Standard ist, das auch sauber automatisieren. Das heißt, der SERT-Manager kann dann alles, was du in deinem Kubernetes deployst, automatisch mit TLS absichern. Oder, so wie es ich auf meinem Server habe, auch auf deinen Hinweis hin, es gibt den Nginx Proxy-Manager, der für zum Beispiel ein kleines Setup mit Docker-Compose ganz gut geeignet ist oder wenn man einen Portainer verwendet, auch da kann man dann clicky-bunty in der UI sich alle Endpunkte mit einem Klick über Let's Encrypt und Acme mit SSL absichern.
1: Ja. Und, und
0: die, die renewen sich sogar. Also die, die checken dann auch, hey, ich laufe bald aus. Und dann werden die entsprechend ähm, erneuert.
1: Ja. Und ich muss auch sagen, seitdem es Let's Encrypt gibt und diese ganzen Tools, die sich um ECMI gebaut haben, ist das Web ein sichereres. Also ja, glaube ich
0: tatsächlich. Also mir fällt es immer wieder auf. Ähm, also früher ist es mir fast aufgefallen, wenn es Seite HTTPS hat. Da war der Default eigentlich fast, also ich rede jetzt wirklich von vor vielleicht zehn Jahren, da war es wirklich was Besonderes. Da war, da war vielleicht die Webseite deiner Bank verschlüsselt. Aber jetzt fällt es mir unglaublich negativ auf, wenn eine Seite nicht HTTPS kann.
1: Ja, dann direkt weg. Also ja, tatsächlich, tatsächlich
0: ja. Und es ist tatsächlich auch so, dass jetzt meine auch meine Webseiten, die kein Login haben für die Veranstaltungen, die ich mache, oder für die Band, die nutzen dann auch tatsächlich Let's Encrypt, um eben auch ein professionelleres Außenbild zu generieren, weil es sich jetzt einfach durchgesetzt hat, dass Webseiten im Default verschlüsselt sind. Richtig.
1: Und die Browser blockieren das ja jetzt auch massivst. Also wenn du auf eine Seite gehst, die nicht verschlüsselt ist, da sagt der Safari direkt, ey, das ist keine sichere Seite. Oder die Chrome sagt es auch, Firefox sagt es auch. Alle Browser sagen eigentlich, ey, das ist ja hier ein bisschen gefährlich, du. Oh, da würde ich vielleicht nicht machen. Ähm, Und um das auch zu Recht. Genau, da haben sie auf jeden ja, Fall recht, ja. Wir
0: haben ja gerade eben gesagt, die böse Eve, die ist überall. Kommen wir zum Code der Woche. Mir ist was Schönes über den Weg gelaufen. Und zwar nutzen wir ja alle Softwareentwickler sehr oft git und manche Operationen, die wir in Git ausführen, sind schon so ein bisschen ein Brainfuck. Yeah. Also sowas weiß ich, ein einmal Squashen oder ein Rebase Interactive und dann noch hier noch ein Merge und irgendwie 500 Branches, die irgendwie rumdübeln und ganz viele komischen Dinge. Und was es da gibt, das ist ein unglaublich lustiges und spannendes Tool. Also grundsätzlich kann man immer Minus Minus Dry Run machen, das kennst du vielleicht. Da wird dann relativ... Ähm, kryptisch auf der Konsole ausgegeben, was Git jetzt machen würde. Und es ist mir schon sehr oft passiert, dass ich dann überhaupt nicht verstehe, was da eigentlich jetzt passiert. Weil da so, ja, ich würde das und das machen und dann hier noch das und, das und das noch squashen und das und jenes und dann, ja, danke. Äh, genauso wie Chaos wie vorher. Es gibt jetzt Git-SIM. Das heißt, du führst dann einfach dein Kommando nicht mit Git, sondern mit Git-SIM aus, wenn du es installiert hast. Und dann halte ich fest, generiert es dir ein SVG, in dem grafisch dargestellt wird, was passiert. Geil. Das ist geil. Inklusive deiner Staging-Area, deine lokalen Modifikationen, Dinge, die du löschen möchtest. In die Der Baum wird als, als, als Nodes mit Pfeilen dazwischen dargestellt. Die Tags und die Branches erscheinen als Labels an den Commits. Und du kannst dann auch sehr, sehr komplexe Rebase-Merge-Operationen sauber visualisieren und halte dich fest, auch mit Minus Minus Animate animieren. Geil. Und er machte dann einen Film draus, was er macht. What the fuck? Ja. Ich sehe es gerade bei dir, wie geil ja, ist das es denn? Ja, macht dir einen Film draus, was zum Beispiel bei einem Reset Head tilde Dach, also das schiebt einfach dein, dein Head nach links und äh, packt dann alles, was im Commit drin war, wieder in deinen offenen Workspace und das sieht man ja wunderschön, der Head wandert nach links und das, was dann in äh, dem Commit drin war, ist dann in deiner äh, lokalen äh, Modifikation, in deinem lokalen Staging wieder vorhanden. Finde ich super. Krass. Ist, glaube ich, auch für Azubis und für äh, Leute, die Git lernen, unglaublich wertvoll. für ja, deine
1: äh, ja Vorlesung allein ja, schon. Allein dafür also, schon. Das ist ja unglaublich geil.
0: Schaut es euch an. Ähm, das ist mein Code der Woche.
1: Dann habe ich eine No-Code der Woche gerade eben noch reingeschrieben. Sehr gut. <lacht> und zwar habe ich vor kurzem äh, Cyberpunk-Edge-Runners gesehen, natürlich auf Netflix. <lacht> ähm, und ich war positiv überrascht. Also ich, ähm, ich bin ja Anime-Fan, äh, ich bin ein kleiner Japan-Fan, ein bisschen kleiner Weaboo, äh, sage ich mal aber ja ich habe jetzt nicht ich habe jetzt nicht viel erwartet aber ich war auch positiv überrascht weil es ist natürlich von einem Videospiel einem Anime das kann natürlich mega cringe werden und so Ach, das
0: ist von diesem Cyberpunk Dings das genau von so Cyberpunk 2077 halb fertig rauskam richtig und
1: ich muss sagen der Anime war echt ganz gut ich will nichts spoilern guckt euch an zehn Folgen es geht eigentlich relativ schnell rum ähm, und das Game habe ich mir dann so, also ich habe den Anime geguckt und dachte mir dann so, ey, das sieht eigentlich alles ganz cool aus, Eben, mich würde jetzt doch das Game nochmal interessieren, vor allem weil ein Kumpel von mir, ähm, der Simon, der hat sich das auch mal angeguckt äh, und meinte, ja, ist eigentlich echt ganz cool, macht Bock und so und ich hatte das noch so im Kopf und dachte mir, ja komm, dann probiere ich es doch mal aus. irgendwie Hier gibt es Rabatt, äh, hole ich mir ein bisschen billiger, was weiß ich. Und ich finde es richtig geil. Also ich muss sagen, ich habe es natürlich nicht gespielt zu Launch und es muss echt nicht akzeptabel gewesen sein, als das rausgekommen ist. Aber ich glaube, sie haben sehr viel Zeit investiert, um das Spiel zu dem zu machen, was sie versprochen haben. Und ich finde, da haben sie auf jeden Fall ähm, Erfolg gehabt.
0: Und wie ist jetzt das Anime?
1: Der Anime ist super. Ah, gut, sehr gut. Und ja. das Spiel, was ich quasi als zweiten no code ah, der Woche okay. ja. äh, nehme, ist auch super. Finde ich sehr geil. Also cooles Gunplay, cooles Story, coole Charaktere. Kann ich auch empfehlen. Wer so RPGs mag und auch Gunplay ein bisschen mag. Ich, ich muss sagen, ich bin selber nicht so der große Fan. Ich bin ein ganz großer Dark Souls und Kingdom Hearts Fan, wo es gar, eigentlich gar keine Waffen gibt oder fast keine. Finde ich es trotzdem mega geil. Also ich bin ich bin echt sehr positiv überrascht, macht Bock und ja, kann ich sehr empfehlen. Cyberpunk 2077 als Game, wer nicht so viel gamed, sondern nur Gucken will, kann sich Cyberpunk Runners mal angucken.
0: Und gerade eben war Be Real, Lukas. Und weil du über Cyberpunk gesprochen hast, hast du es verpasst. Das ist mir relativ egal. Ich, ich mache jetzt einfach, ich poste jetzt einfach ein Late. Ja, aber ich, ich bin noch in Time, Lukas, und deswegen mache ich jetzt auch die Verabschiedung. Wenn ihr bei uns arbeiten wollt, Moment, kapitelmarke. Wenn ihr bei uns arbeiten wollt, dann bewerbt euch unter karriere.excentra.de. Ne, karriere Besucht uns unter karriere.excentra.de. Folgt uns auf Code Culture auf Twitter, bald vielleicht auch auf Mastodon. Schreibt uns eine E-Mail an codeculture@excentra.de. Kauft uns irgendwie Dinge auf bei slash ähm, code Tschüss, Lukas. Ciao, Markus. Und was, was hast du? Hast du jetzt mich? Mich gepostet? Ja, natürlich habe ich ja. dich
1: jetzt auf B Real gepostet. Ja, das ich wenigstens, Vor allem, sie, bei ich mir backt es noch. Bei mir stehen noch die alten b Reals da. Sehe
0: ich wenigstens besser aus als du, weil du siehst echt nicht gut aus auf meinem b Ach, da bin ich. Ja.
1: Ach schön. Wow, du hast ja wirklich den schlechtesten Shot von mir gemacht überhaupt Ja,
0: ich muss halt schnell gehen das ist
1: ja so lächerlich dass der augen zu